0: Een podcast voor newbies in de jazz. Met veel enthousiasme gemaakt door het gratis festival Brussels Jazz Weekend. Deze special staat integraal in het teken van 100 jaar Toets Tiedemans. Net zoals onze komende festival editie op 27, 28 en 29 mei.
1: Dag luisteraars, dit is alweer de zesde aflevering van onze Jazziness special Overtoets Tielemans. In de vorige aflevering, Frederik, hadden we het Overtoets Doorbraak bij het brede publiek. Dat was dankzij
2: Blue Z natuurlijk. Wat volgt er nu? Ja, Toets heeft net dat grote succes gehad. De whistler en zijn gitaar wordt door iedereen opgepikt. Maar daarna is uh, de jazzcarrière van Toets wat uh, op een laag pitje aan het komen. Hij wordt in de jaren zestig vooral een gun for hire. En iedereen vindt de weg naar Toets. En dat succes van Blue en die bijzondere combinatie van fluiten en gitaar zorgt ervoor dat ook reclamemakers... Toets beginnen uit te nodigen om uh, reclamedeuntjes in te spelen. We hebben het al gehad over die reclame voor Chrysler. Maar waar hij het meeste geld mee verdiend heeft, is een andere reclame. En dat was voor de Aftershave Old Spice. Een deuntje dat, dat gefloten wordt, dat je eens je het hoort, zelf ook onwillekeurig wil nafluiten. Maar het mooie van die deal was dat... Telkens dat te horen was op de televisie of op de radio: de kassa bij toet stilemans aan het rinkelen sloeg. Slim gezien. En daar heeft hij vele vele duizenden dollars mee verdiend. Dat wil ik horen.
3: Wake Wake up with Old Spice. And feel the freshness of the open sea. Wake up with Old Spice. Feel the spray on your face and the wind at your back. Come on, wake up to the freshness of the open sea with Old Spice. And get a super smooth shave with Old Spice shave cream.
2: Old Spice.
1: De bijdrage van Toets is hier duidelijk het origineel staan deze reclame.
2: (laughs) Cassa, cassa voor toets Stielmans. Maar het muziekje waar hij wereldwijd meest bekend mee wordt en waar hij ook vele generaties mee zal bereiken, dat is iets wat hij in 1969 zal opnemen. Een deuntje van een zekere Joe Raposo, Sesame Street. Sesamstraat. Sesamstraat. En nu kunnen we allemaal beginnen mee. MUZIEK
1: Leuk. Het is eigenlijk een beetje voor mijn tijd, maar iedereen kent het natuurlijk, Sesamstraat. En Frederik, is Toets dan daarmee echt gelanceerd, ook in de commerciële wereld? Ja,
2: en natuurlijk heel veel filmmuziekcomponisten componisten vinden de weg naar Toets-Tillemans. Die mondharmonica en de manier waarop hij melodietjes fluit, dat is natuurlijk heel beeldend en heel dankbaar voor filmcomponisten om gebruik van te maken. Trouwens, dat doet er mij aan denken. Toets Tillemans had zelf de mondharmonica ontdekt in de cinema. De cirkel is pas rond wanneer Toets zelf ook uh, filmmuziek gaat inspelen. En hij doet dat al relatief vroeg. In het begin van de jaren zestig al uh, speelt hij uh, mee in de muziek voor een film die heet The Young Savages en met een zekere regelmaat volgen andere films maar het is pas op het eind van de jaren 60 wanneer hij het hoofdthema inspeelt van een echte cultklassieker dat hij opnieuw een hit op zijn rever kan steken. Hè. De film heet Midnight Cowboy. Ook zo wat de doorbraak van uh, acteur John Voight... de vader van Angelina Jolie... en uh, acteur Dustin Hoffman. En het is trouwens die Dustin Hoffman aan wie... Toets Tielemans dat jobje min of meer te danken had, want de componist van dat thema van Midnight Cowboy, dat was John Barry, een Britse componist die vooral heel bekend is als de componist van James Bond thema. Die hoorde die versie van Toets Tielemans en was eigenlijk niet overtuigd. Hij was niet zo heel erg enthousiast over wat Toets daarmee had uitgevreten. En hij wou zijn eigen versie gebruiken, maar het is door het toedoen van de regisseur, dat is John Slesinger en van acteur Dustin Hoffman die twee stonden erop dat de versie van Toets toch als thema van de film zou gebruikt worden.
1: Ja, dat valt mij echt op dat hij telkens weer zichzelf weet te onderscheiden op muzikaal vlak en mensen aan boord krijgt in dat verhaal laat ons eens luisteren Hier eenzame cowboys voor mij in een uitgestrekt woestijnland.
2: Ja, mooi. Ja. ja, en daarna volgt het ene na het andere bekende thema voor films. Bijna elke bekende filmcomponist vindt de weg naar Toet Stilemans. Bijvoorbeeld in 1974 maakt Steven Spielberg. Toen nog een beginnende cineast. Een film die heette Sugarland Express. En dat is de allereerste keer dat Spielberg samenwerkt met componist John Williams. ja Die samenwerking tussen Spielberg en Williams, dat is de de, de legende van Hollywood ingegaan. John Williams tekent voor die thema's van E.T en van Indiana Jones zal ook uh, t- voor George Lucas dan uh, de muziek maken voor Star Wars en zo, is misschien wel een van de allerbekendste filmcomponisten van de 20e eeuw dat zijn
1: weer ronkende namen uit de filmindustrie ja,
2: ja maar voor de Sugarland Express samen met Toets Tielemans hingen de twee volgens de herinnering van Toets aan de telefoon dat kan je ook doen, hè. als je mondharmonica speelt, met je ene hand heb je de horen van de telefoon vast en dan met je andere hand kan je nog altijd het mondharmonica speelt en zo ontstond dat thema, of repeteerde Toets dat thema, voor de Sugarland Express. Trouwens, geen breed Wagneriaans thema in dit geval, waar John Williams nogal patent op heeft, maar een heel intimistische score.
1: Zijn er nog andere filmklassiekers die hier het vermelden
2: waard zijn? Ja, maar we moeten het eigenlijk niet zo heel ver zoeken. In 1973 is er die die schandaalklassieker van Paul Verhoeven. Turks fruit en dat thema wordt geschreven door Rogier van Otterlo, die trouwens hiermee zijn zijn eerste filmmuziek neerpent. En uh, niet alleen de film heeft iedereen gezien, maar ook dat thema heeft iedereen nog steeds in de oren zitten. de muziek natuurlijk, vrede. <laughs> ja, doorbraak in Nederland, zegt hij zelf, de Turks Fruit. Hoewel hij had al een grote supporter in Nederland. Hè. Dat was Willem Duis. Die had een programma op Hilversum 1. Een heel populair muziekprogramma. Dat heette Muziek Mosaïek. En uh, Willem Duis was een van de grootste supporters van Jean-Toets Tielemans, zoals hij hem zelf noemde, zorgde er ook voor dat Toets Tielemans een grote vedet zou worden in Nederland. Hè. Er is trouwens een heel grappig filmpje op uh, YouTube te vinden waarbij uh, komiek André van Duin uh, een impressie geeft van Willem Duis, die het dus voortdurend heeft over mijn goede vriend Jean-Toets Tielemans. Maar ook hier in België eh, maakt Toets onvergetelijke filmmuziek. Ik heb het de allereerste aflevering eh, nog gezegd. De manier waarop ik zelf Toets ontdekt heb, dat was in 1984. eh, Het komische duo Gaston en Leo. Een allereerste langspeelfilm, die heette Zware Jongens. En eh, terwijl de twee zich door allerlei fratsen heen klungelen... Heb je het onweerstaanbare themaatje van Toets? Het is, het is eindeloos. Hè. We hadden nog naar Jean de Florette kunnen luisteren. We hadden ook nog al die vele thema's die hij voor televisiereeksen speelt. Denk aan, aan het thema van wietse. Maar dat zou ons veel, veel, veel te ver uh, brengen. Ja, dat wordt hier stilaan movines in ja. plaats van Jazzinus. <laughs> maar ik zou er toch nog, als je mij toestaat, Ellen, één klein stukje aan willen toevoegen. Alleen nog eentje dan. Dat is uh, een film die ik zelf heel erg goed vind. Ik ben een grote fan van uh, regisseur Sam Packingpaw. En uh, de allergrootste hit van Packingpaw is een film uit 1972 die heet The Getaway. Packingpaw zelf had al een score bij de hand van Jerry Fielding, zijn favoriete componist. Maar de producers zagen dat anders. Zij hadden een veel hippere, hedendaagsere sound uh, bij, die, bij die beelden. en uh, Zij hadden een score besteld bij Quincy Jones. En wie Quincy Jones zegt, zegt eigenlijk in dezelfde adem ook Toet Thielemans En uh, de twee uh, gaan elkaar zeer, zeer vaak vinden. Hè. Trouwens, als je de film bekijkt, een van de allereerste namen die je ziet bij de aftiteling is Harmonica by Toet Thielemans. Zo dominant is dat instrument over die hele spannende actietriller. Luister eens naar The Getaway.
1: dit. Ja, ja. Ik weet niet welke beelden erbij horen, maar het heeft ook echt iets heel hard verscheurends, vind ja. ik. In ieder geval, echt echte bekende toetsmelancholie voor mij is dit, maar ik had wel iets helemaal anders verwacht van Quincy Jones. Hem ken ik eigenlijk als de producer van Thriller, van Michael Jackson.
2: Ja, ja Thriller is natuurlijk het werk waarmee niet alleen Michael Jackson, maar ook Quincy Jones het meest beroemd zal worden. Uh, Trouwens, dat doet er mij aan denken. Ik zou eens graag naar een plaat willen luisteren van Quincy Jones net voor Thriller. Het is een plaat uit 1981 die heet The Dude. The Dude, dat was de bijnaam die Quincy Jones zichzelf gaf. En je hoort daar al in in de productie de wortels van het succes van uh, Thriller. En een van de Nummer die daarop staat, is velas, en dat is alweer zo'n echte feature voor toets Tielemans. Uh, het verhaal gaat dat Quincy Jones de tape zou hebben opgestuurd naar Brussel en dat uh, toets hier in een studio de ene take na de andere zou hebben opgenomen op mondharmonica, maar ook op gitaar en fluiten. Want zo begint het stuk. Luister eens heel even naar Velas.
1: Ja, dat is echt veel meer de stijl die ik associeer met Quincy Jones, met Michael Jackson. Ja, ja. Het,
2: natuurlijk. Het klinkt door die hele productie heel erg. Poppy, doet wat denken aan, aan triller en aan, uh, de sound van die plaat. Maar de manier waarop Toets hier speelt, dat is natuurlijk een muzikant die gepokt en gemazeld is in de jazz. De manier waarop hij fraseert, waarop hij echt een verhaal vertelt voor de luisteraar en die muziek letterlijk naar zijn hand zet. Dat, dat, dat kan alleen de beste jazzmuzikant. Maar we zitten inderdaad zeer dicht bij de pop en het is ook via Quincy Jones dat... Uh, Toet Stielemans, ook als sessiemuzikant zal gevraagd worden voor popopnames. En het gaat met een soort bruggetje. Er is, er is een tussenfiguur nodig en dat is Phil Ramone. Phil Ramone staat bekend als een van de meest populaire popproducers van de jaren 70. Maar die had ook al als technicus gewerkt voor producties van Quincy Jones. En was op die manier op het spoor ook gekomen van Toet Stielemans. En in 1975 was die Phil Ramone betrokken bij de opname van een van de soloplaten van Paul Simon, van het volkduo Simon Garfunkel. Die maakte toen een plaat die heet Still Crazy After All These Years. Het is een album dat hij maakte kort na zijn scheiding en, en hoewel het vol lieflijke melodieën staat, waar... Paul Simon een echt patent op heeft, is de tekst vaak soms nogal bitter. Het is muziek die hangt tussen een smile en een tear. En laat dat nu net het terrein zijn waar Toets Tielemans zich als een vis in het water thuis voelt. Dus Phil Ramon nodigt hem uit om mee te spelen op een ballet. En Paul Simon was zelf niet aanwezig tijdens de opnamesessie, maar Toets speelt wat voor zich uit terwijl hij die melodie voor het eerst hoort. Hij vindt het zelf niet zo heel erg denderend wat hij doet. Uh, maar achteraf komt de telefoon van Phil Ramone. Hij had die solo van Toots laten horen aan Paul Simon. En het bericht kwam. Paul loves you, Toots. He loves you. En samen met Paul Simon ben je natuurlijk allemaal. <laughs> ja,
1: laat ons maar eens luisteren naar die solo in Night Game van Paul Simon.
3: Upon the winter frog.
1: Mooi is dit. Wel voor mij best wel een eind verwijderd van de jazz. Doet Toets daar nog iets mee.
2: Ja, de jazz blijft toch altijd wat als rode draad. Hoewel die soms wat onder een, een laag stof uh, verborgen ligt. Het spelen in die carrière van Toets. Hoor. En je ziet het ook wel in zijn discografie. In 1974 maakte hij bijvoorbeeld voor een klein labeltje nog een plaat samen met pianist Joanne Brackeen, onder andere... Um, En in 1975 volgt dan weer een plaat samen met uh, Philippe Katrien, onze Belgische gitarist.
1: Ah, die kunnen we op vrijdag 27 mei dit jaar live aan het werk zien op de Grote Markt van Brussel. Tijdens het Brussels Jazz Weekend.
2: Ja, zeker en vast niet te missen. Maar de return van Toets als echte jazzmuzikant volgt er met een opname die hij doet met de Amerikaanse pianist Bill Evans.
1: Oh, dat is echt een van mijn favorieten uit uh, de hele...
2: Ja. <laughs> Bill Evans is misschien wel het meest bekend onder uh, ja, toevallige jazzliefhebbers als de pianist van Kind of Blue. De best verkochte jazzplaat aller tijden van Miles Davis. Hij is een van de meest invloedrijke, moderne jazzpianisten En die had in de uh, jaren zeventig nog een solo plaat opgenomen. Die heette New Conversations with Myself. En het was weer eens tijd om een plaat op te nemen met blazers. En uh, men komt op het spoor van Toets Tillemans, die daarmee een van zijn allergrootste muzikale helden ontmoet. De plaat heet Affinity. En het is zowel in de carrière van Bill Evans als die van Toets Stielemans zo'n een hoogtepunt en een van de stukken die ze spelen was een compositie die Toets had geleerd van Paul Simon. Dat I Do It for Your Love, dat hier in een wat ja, rijker geharmoniseerde versie uh, verjazd wordt tot een echte jazz-standard. Dit is Bill Evans met Toets Tielemans. I Do It for Your Love.
1: je dit hoort, is het onmiddellijk duidelijk dat hij die jazz nog altijd goed in de vingers heeft, na al zijn uitstapjes in de film en de pop. Ja, ja. En waarover hebben we het volgende keer, Frederik?
2: Ja, volgende keer zijn we toe aan onze allerlaatste aflevering. Het is heel snel gegaan. Uh, maar het zijn er zeven geworden, hè, zoals de zeven hoofdzonden zijn dit ook de zeven stations van Toet Stilemans geworden. Of de zeven wereldwonderen natuurlijk. Uh, en dan moeten we toch zeker nog eens langs Brazilië en uh, gaan we ook samen met zijn thuisland België Toet Stilemans herontdekken in de jaren tachtig. Uh, dus dat worden nog mooie momenten vol prachtige muziek.
1: Daar kijk ik al naar uit. Tot volgende
0: keer. Deze podcast werd gemaakt door Brussels Jazz Weekend. Helemaal enthousiast geworden over jazz? Kom dan op 27, 28 en 29 mei meer dan 200 gratis concerten beleven tijdens het festival. En dank je wel om onze podcast te liken, zodat er nog meer mensen van kunnen genieten.